0: Mateus 3, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz, Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, desde por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos orar? Senhor, a gente está diante da Tua Palavra agora e o nosso clamor é que o Espírito Santo, mesmo o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, use a Palavra, a Palavra que Ele inspirou Mateus a escrever para mostrar quem... É Jesus? Quem é esse homem que foi batizado por João Batista? E como que ele transforma completamente a nossa vida, nosso coração, a nossa mente? Como que tudo que a gente faz e tudo que a gente é depende dele? Senhor, usa a tua palavra na vida do teu povo, sustenta e cria fé. Só para a glória do Teu nome, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Alguns eventos marcam tanto a sua vida, que eles acabam definindo o resto dos seus dias, alguns eventos têm tanta importância, eles têm tanto impacto na sua história, que não é possível entender quem você é sem considerar esses eventos. Pode ser o início de um casamento, ou pode ser o fim de um casamento. Pode ser o nascimento de um filho, ou pode ser a perda de um filho ou uma doença muito séria, ou uma crise prolongada, ou uma mudança enorme na sua vida. Mas alguns eventos definem quem a gente é para sempre. Eles moldam o resto dos nossos dias e o batismo é um desses eventos para Jesus. O batismo marca não só o ministério público, o início desse ministério de Jesus, mas o batismo de Cristo define toda a missão dele aqui na terra. Do começo ao fim. Não tem como a gente separar quem Jesus é e o que ele veio fazer sem entender por quê. Ele foi batizado. E o que significa Jesus ter sido imerso naquelas águas do rio Jordão? Eu quero ver com vocês isso no texto, mas antes a gente precisa lembrar do contexto que o batismo está acontecendo. No começo do capítulo 3 a gente vê um homem chamado João Batista, esse homem barbudo que come gafanhoto e mel, roupa de pelo de camelo, cinto de couro, em deserto, pregando, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E uma multidão da Judeia e toda Jerusalém vai até esse homem ouvir essa pregação. Eles confessam os pecados e são batizados por João Batista. Esse homem confronta os líderes religiosos com toda a sua hipocrisia. E ele diz, ele se entende como aquele que prepara o caminho para um outro homem... Que virá, que é maior do que ele, mais poderoso do que ele, um homem que não batiza só com água, mas ele batiza com o Espírito Santo da salvação e com o fogo do julgamento. E a gente chega, então, na nossa passagem, em que esse homem mais poderoso que João Batista aparece. E, para surpresa de João, ele chega até ele para ser Batizado. Olha o versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Então eu quero mostrar para vocês aqui, como é que essa passagem revela quatro títulos do Senhor Jesus. Quatro títulos que Jesus tem, e como o Todos esses títulos estão ligados ao que Jesus veio fazer aqui. Vocês lembram lá no capítulo 1, quando o anjo aparece para José e diz que José deve colocar o nome daquele menino de Jesus. Isso tem uma razão. Olha o versículo 21. Mateus 1, 21 fala por que Jesus se chama Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então esses quatro títulos que a gente vai ver aqui nessa passagem provam que Jesus tem poder para salvar o seu povo dos seus pecados. primeiro título que a gente vê é que Jesus é santo. Jesus é santo. Olha o versículo 13, repara que Jesus não estava passeando, e ele parou para ver o que estava acontecendo, não. Ele saiu da Galiléia, o texto diz que ele foi com um objetivo para o Rio Jordão, a fim de que... João o batizasse. Jesus sabia que ele precisava ser batizado por João, mas João não sabia. João não sabia ainda. Olha o versículo 14. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você. E você que vem a mim. João está confuso. Mas por que, que João faz essa pergunta? Por que, que João pergunta isso para Jesus? Pelo menos... Por dois motivos. O primeiro é que o batismo de João Batista está associado à confissão de pecados e arrependimento. Olha o versículo 6. O versículo 6 fala que as pessoas iam até João, confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O batismo dele está associado à confissão de pecados. Mas Jesus vai confessar o quê? Jesus vai se arrepender do quê? Ele é santo, ele é o Deus em carne, e por isso João tenta convencer Jesus de não passar por um batismo de arrependimento, você é santo, eu sei, eu sei que você é o santo de Deus, João Batista está confuso, eu fico imaginando a cena o versículo 5, o versículo 5 dá a entender que tinha muita gente ali, muita gente. Várias vezes Mateus usa a palavra toda. E os moradores da, de Jerusalém, toda a Judéia, toda a região. E as pessoas chegando lá para serem batizadas, elas confessavam os pecados. Eu vivi uma vida de mentira, mas eu me arrependo. E João Batista vai lá e aquela pessoa é batizada. Eu vivi uma vida... De imoralidade. Me envolvi com várias pessoas. Mas eu me arrependo. E a pessoa é batizada. Eu era um egoísta. Eu só pensava em mim. Mas eu me arrependo. E a pessoa era batizada. E todo mundo confessando. Confessando o pecado. Imagina. Nossa lista enorme de pecado. E agora João Batista. Vem Jesus se aproximando. E Jesus vai falar o quê? O que, que ele tem para confessar? João tem o que confessar, mas Jesus não tem. Ele é santo como Deus é santo. Então esse é o primeiro motivo da pergunta de João Batista. Eu que tenho que ser batizado por você e você que vem até a mim? Esse é o primeiro motivo. Jesus não tem pecado. Mas o segundo motivo, versículo 11. João Batista sabe que Jesus é mais poderoso, maior, e o batismo dele é maior. No versículo 11, o João Batista fala, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Eu não sou digno de carregar as sandálias desse homem. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João sabe que precisa do batismo do Espírito Santo. E João sabe que Jesus não precisa de um batismo de arrependimento. E por isso que ele está assim. Eu preciso ser batizado por você, não você por mim. Olha isso. João Batista começa batizando pecadores e termina batizando um homem sem pecado. Um homem que é santo. Esse é o primeiro título do Senhor Jesus, que está relacionado agora O segundo. E o segundo título dele está no coração do Evangelho. E é por causa desse segundo título que ele pode nos salvar. Jesus é também o nosso Substituto. Jesus é o nosso substituto. Quando João Batista fala que ele precisa ser batizado, olha a resposta de Jesus. Ele começa dizendo, deixe por enquanto. E isso ainda tem a ver com a santidade de Jesus. Repara que Jesus não corrigiu completamente o João Batista. Existe um fundamento no que João Batista está dizendo. Mas Jesus, Jesus diz: deixe por enquanto. Deixe por enquanto. João estava completamente errado. Jesus realmente não tinha nenhum pecado, mas olha a explicação que Jesus dá. Deixe por enquanto por quê? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quanta coisa Jesus está dizendo aqui, só nessa frase. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que, que Jesus quer dizer com isso? Jesus veio a esse mundo cumprir toda a justiça de Deus. Mas não por causa dele. Porque ele já é justo. Jesus veio cumprir toda a justiça de Deus por nós. Ele já tem a justiça de Deus, mas ele veio fazer isso por nós. Nós. Jesus não precisa passar por um batismo de arrependimento. Mas nós precisamos. Jesus não tem nenhum pecado. Mas nós temos. E é por causa disso que ele precisa. Como nosso substituto. Passar por esse batismo. E para mostrar que ele cumpre a justiça de Deus. Por nós. No nosso lugar. Ele entra nas águas de julgamento do batismo, como o nosso substituto, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então ele sabe, Jesus sabe que ele precisa trocar de lugar com a gente. Como nosso substituto. Ele precisa se identificar com nós, o povo dele. Então quando ele chega para João Batista. E João Batista coloca as mãos ali, nas costas de Jesus. E afunda Jesus na água. O que está acontecendo... É que Jesus, nos representando, está sendo julgado. Ele está morrendo no nosso lugar, carregando os nossos pecados lá para o fundo das águas. Para nunca mais saírem de lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade de todos nós. Jesus está sendo engolido simbolicamente. É isso que o batismo representa. Jesus está sendo engolido pelo julgamento, pela ira de Deus no nosso lugar. Pelos nossos pecados. Isaías 53 de novo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor Jesus afunda nas águas de julgamento, mas ele não tem nenhum pecado. Ele não tem nenhum pecado. Então, uma vez pago o salário do nosso pecado, ele levanta da água triunfante, o que representa a vitória dele sobre o pecado, a morte e Satanás. A vitória dele como o nosso substituto. Então, as águas do batismo simbolizam a cruz. Olha isso. O início do ministério de Jesus aponta já para o fim. E define o que ele veio fazer aqui. Morrer no nosso lugar. Jesus fez muitas coisas, muitas, nos três anos de ministério dele. Mas ele veio para morrer o nosso lugar e é isso que o batismo representa Jesus afundando nas águas do rio Jordão mostra ele sendo engolido pelo julgamento de Deus na cruz ele fez isso por amor a Deus e amor ao seu povo isso é boa notícia isso é boa notícia você pode ter um substituto. Com toda a nossa lista enorme de pecados, Deus pode olhar para a gente através de um substituto. Como se você tivesse vivido como Ele. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que a gente tem para proclamar. Pecadores podem ter, pela fé, um substituto em Cristo. Escapar do julgamento que a gente merece. Quão grande é a nossa culpa que exige que Deus julgue e leve à morte o Filho Santo dEle. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Versículo 15, o Senhor Jesus disse, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Imagina a cena, eu fico pensando também... Eu não sei o que estava se passando na mente de Jesus, mas eu fico pensando, vê, vê se faz sentido o raciocínio. Jesus ama Deus com amor perfeito, certo? E porque ele ama o Pai com amor perfeito, ele tem um amor pela palavra desse Pai perfeito também, porque ele quer ouvir tudo que o Pai falou. O amor de alguém pela Bíblia é diretamente proporcional ao amor pelo autor da Bíblia. E Jesus tem o um amor perfeito pelo Pai. Jesus é a personificação perfeita do Salmo primeiro. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida dia e noite. Agora, imagina Jesus crescendo como um judeu. Ele ama a palavra de Deus. Ele conhece como ninguém a palavra de Deus imagina agora o Senhor Jesus lendo Isaías e por que ele ama Deus e ele é perfeito e não tem pecado a interpretação dele é perfeita, certo? a, a interpretação de Jesus não tem erro então Jesus está lá lendo Isaías 53 ele chega no texto certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E Jesus está lendo o texto. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. E Jesus está lendo. O que ele pensa? Sou eu. O profeta está falando de mim. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. E eu preciso fazer isso. Eu preciso ser esmagado, ferido, moído... Para que eles, o povo que Deus amou antes da eternidade... Seja sarado, curado e tenha vida. Jesus sabia que precisava acontecer uma troca. E é por isso que ele disse... Deixa assim por enquanto. Porque nos convém cumprir toda a justiça... Desde o início, Jesus sabia que ele era um substituto. Agora, olha isso. Enquanto o batismo de Jesus é o símbolo em que ele se identifica conosco, o seu batismo é o símbolo de que você se identifica com ele. Esse é o passo que Jesus chama todo discípulo, todo seguidor dele a dar. Você se batiza, você se identifica comigo, você está dizendo, eu sou esse que precisa de um substituto, não tenho nenhuma esperança em mim, eu abandono toda a esperança que eu possa ter numa vida justa, a minha certeza é que ele, esse que João Batista afundou nas águas do Rio Jordão, ele morreu no meu lugar. E você confessa os seus pecados e você se identifica com Jesus. Você morre os seus pecados e você ressurgir para uma nova vida em Cristo. Olha como o um batismo é rico. E Jesus define o que é o batismo dele e o nosso batismo. Agora, antes de ir para o terceiro título, eu quero mostrar para vocês como que o batismo de Jesus é tão importante, importante que as outras duas pessoas da trindade se juntam a Jesus no Rio Jordão para mostrar como é muito, muito importante o que está acontecendo aqui. Eles, eles vão inaugurar juntos o Ministério Público de Jesus. Olha o versículo 16. O versículo 16 diz depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Agora, olha o versículo 17. A mesma expressão, de novo. E, eis que... Uma voz do céu, a voz do Pai. Versículo 16. E, eis que... O Espírito. E o versículo 17. E, eis que... O Pai. Uma reunião da trindade no Rio Jordão, dois mil anos atrás, para inaugurar uma nova era na história. O rei chegou para salvar o seu povo que estava nas trevas, morto. Ele veio dar vida, resgatar sua noiva amada, sua princesa, morrer no lugar dela. As três pessoas da trindade interagindo para mostrar que a obra de salvação é uma obra do pai, do filho e do Espírito Santo, não do homem. Nós recebemos essa obra. Não fazemos. E olha o Espírito Santo. Olha como tem significado o que está acontecendo aqui no versículo 16. Antes da gente ver o que o Pai falou. O versículo 16 fala que Jesus, depois de ser batizado, ele logo saiu da água, os céus se abrem, o que é um sinal de Deus intervindo na história. Acontece a mesma coisa lá no livro de profeta Ezequiel. Deus Abre os céus, ele está intervindo na história e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você lembra no Antigo Testamento que os reis e os profetas, eles eram ungidos pelo Espírito Santo, separados para fazer a missão que Deus estava enviando eles a fazer. Agora, por que Jesus precisa do Espírito Santo? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho Santo de Deus. Por que, que ele precisa do Espírito Santo? A gente precisa lembrar também que Jesus é Deus, mas ele também é homem. E ele cumpriu toda a justiça de Deus como homem. Nós precisamos de um substituto que seja também um homem. E Jesus venceu Todas as tentações e trouxe glória a Deus todos os segundos da vida dele, na dependência completa e perfeita do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ele enviou para o seu povo, para você. E esse mesmo Espírito é o que dá poder para você vencer as suas tentações. O crente não precisa mais pecar. Você não precisa, você não está escravo mais do pecado. O Deus enviou com o Filho, esse Espírito, para que você vença as suas tentações. E é por causa desse Espírito que você continua crendo em Cristo. E é por causa desse Espírito que você continua se arrependendo. E é só por causa do Espírito de Deus que a gente pode ter certeza que a gente vai chegar até o fim, na corrida da fé. Porque não depende somente... Do homem, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Zacarias 4:6. Não é pela força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é esse mesmo Espírito que vive em você, que faz você perseverar, que faz você continuar se alegrando. Mesmo em meio às lágrimas das provações e das tribulações. Agora, quero mostrar para vocês, tem, tem, um, tem uma segunda razão. Por que, que Jesus está sendo ungido pelo Espírito Santo? Começo da Bíblia. A Bíblia começa com o Espírito Santo também. Deus cria os céus e a terra e o Espírito de Deus se move sobre as... Águas. O Espírito Santo está ali se movendo sobre as águas. Agora, isso explica também por que o Espírito Santo aqui aparece como pomba. Se você se perguntou isso? Por que uma pomba? Por que, que o Espírito escolhe descer sobre Jesus na forma de uma pomba? Porque a pomba está relacionada também à criação, ou melhor, à recriação. Porque quando o Senhor julga o mundo através do dilúvio, e as águas começam a baixar, Noé envia uma pomba. E essa pomba voa sobre as águas. E quando as águas baixam, a criação é refeita. como se tivesse uma nova criação. Então, o que está acontecendo aqui no batismo, o Espírito Santo vindo na forma de pomba, a mensagem é Está começando uma nova criação. Chegou ele, Cristo, e ele inaugura o reino de Deus. Uma nova criação. Ele tem poder para trazer as pessoas da antiga criação para a nova. Na primeira criação, primeiro o Senhor criou o mundo e depois as pessoas. Vocês lembram que agora, na nova criação, primeiro ele cria ou recria... As pessoas. Para depois criar um novo mundo. Então. O que a pomba e o Espírito Santo representam é isso. O Senhor Jesus como o autor de uma nova criação. Jesus é batizado. Ele levanta das águas. O céu se abre. O Espírito Santo desce sobre ele. E agora. Deus Pai fala. E Olha. O que Deus diz? Versículo 17. E este que uma voz dos céus dizia, né, o Pai aqui dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O próprio Deus fazendo referência da palavra dele no Antigo Testamento. E Deus está juntando duas passagens aqui. Que nos dão os próximos dois títulos para Jesus. Jesus é santo, ele é nosso substituto. E o terceiro título, Jesus é rei. Quando, o Senhor Jesus, quando Deus fala, pai, versículo 17, este é o meu filho amado, ele está fazendo uma referência ao Salmo 2. Um Salmo muito importante, que é um Salmo messiânico. É um Salmo em que Deus prometeu enviar um rei salvador. Eu vou ler para vocês o versículo 7. Salmo 2, 7. O rei diz... Abre aspas. O, o, o versículo diz, né? O rei diz: Abre aspas. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje. Eu gerei você. Então, o, o pai está prometendo um rei que ele chama de filho. Vocês lembram do Antigo Testamento? Os reis eram chamados de filhos. É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus, pai, olhando para Jesus, o rei, dizendo, você é o meu filho amado. Deus está dizendo, esse é o filho de Davi. Esse é o meu filho, o verdadeiro e último rei. Ele vai vir salvar vocês. Agora, olha a segunda parte da resposta. Versículo 17. A segunda parte é este. É meu filho amado, em quem me agrado. E essa é uma referência. Agora, uma outra passagem. A passagem que a gente ouviu aqui no culto. Isaías 42, 1. Uma passagem que não fala do filho de Deus como rei. Mas fala do servo de Deus como um sofredor. Eu vou ler para vocês de novo, Isaías 42,1, A passagem começa dizendo, Eis aqui o meu servo, a quem sustento, sustenho, o meu escolhido. Agora, olha a frase, em quem a minha alma se agrada. Em quem eu me agrado, em quem a minha alma se agrada. Logo em seguida, o texto diz, pus sobre ele o meu espírito, que é exatamente o contexto do batismo, exatamente. O Espírito Santo também descendo sobre o rei, o Messias. Então, Jesus é santo, é nosso substituto, é o nosso rei, e ele também é um servo sofredor. O que, que Deus Pai está dizendo aqui? para gente que Jesus a gente tem que juntar esses dois títulos Jesus é o rei divino mas ele também é o servo sofredor ele é rei ele reina mas ele chega até o trono através do sofrimento de um servo Jesus mesmo disse eu não vim para ser servido eu vim para servir e dar a minha vida como resgate de muitos. Jesus é o servo sofredor que dá a vida para nos resgatar. E é isso que o batismo está dizendo. O batismo é uma ilustração da morte. Quando Jesus afunda naquelas águas. Jesus está dizendo, eu sou o servo sofredor que vem morrer. Por esse povo que Deus escolheu para nos salvar. Ele precisava sofrer. Agora, se Jesus é o rei e ele não veio para ser servido, mas para nos servir, como que nós, servos, podemos querer ser servidos ao invés de servir? Como? Se o nosso rei age como um servo sofredor, como é que a gente pode viver aqui nessa vida querendo ser tratados como reis ao invés de sofrer. Se ele sofreu por amor a nós, a gente também não deveria sofrer por amor a ele? Na vida de Cristo e na vida cristã, amor e sofrimento sempre andam juntos. Na vida de Cristo e na sua vida, Amor e sofrimento sempre andam juntos. Eu quero mostrar para vocês isso no texto. Olha o versículo 17. Eu falei para vocês, quando, quando o pai responde, este é meu filho amado, em quem me agrado. Eu falei que era uma citação do Salmo 2, certo? Mas no Salmo 2, o texto diz, este é o meu filho. Por que, que Deus incluiu a palavra amado aqui? Por que, que Deus incluiu a palavra amado? Ou aquele que eu amo? Aquele que eu amo? Muito provavelmente existe uma alusão aqui ao que aconteceu dois mil anos antes. Quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 22, ele disse, Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama e ofereça-o como holocausto, pegue o seu filho a quem você ama, o seu amado, e ofereça a ele como holocausto, e quando Abraão ia matar Isaac um anjo do Senhor do céu, fala Abraão, Abraão impede que ele mate o próprio filho, e fala para Abraão olhar para trás, Abraão se vira e tem um cordeiro preso, que morre, o texto diz, olha isso, o texto diz no lugar de Isaac e o que está que acontecendo aqui? O que, que Deus está falando então? Deus sabe. Porque foi ele que planejou tudo. Ele que arquitetou esse plano de graça maravilhoso. Ele sabe que ele, diferente de Abraão, ele não pode poupar o próprio filho. Ele não pode. Então o que, que Deus faz? Ele pega o seu filho. O seu único filho. A quem ele ama e oferece no altar da cruz, o filho amado dele. Então, olha o que está acontecendo. Quando Jesus fala, eu preciso cumprir toda a justiça, Jesus está dizendo, pai, eu amo o Senhor, pai, eu amo o Senhor. E eu vou me submeter à tua vontade. Eu vou ser julgado no lugar do povo que o Senhor escolheu, antes da eternidade, e o pai olha a obediência do filho dele, e o pai responde com satisfação esse é o meu filho amado eu amo ele, eu vejo a minha glória nele e Deus exalta e exulta e se alegra com o que ele vê no filho, que confia no pai, amo pai, submete ao pai, me agrada ele é a minha satisfação, é por isso que Deus responde inclui o amado e faz uma referência a Gênesis 22, mas, mas tem mais amor aqui nessa cena tem mais amor, é o Espírito que ama o Filho, o Filho que depende do Espírito e ama também o Espírito o Filho que ama o Pai, se submete à vontade do Pai o Pai que declara o amor ao Filho e o Filho está dizendo que ama a noiva dele, a igreja o que Jesus está dizendo quando Ele olha para João Batista e diz: "Deixe por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça." O que Jesus está dizendo é: "Eu amo a eles, eu amo a minha noiva, e para isso que eu vim. Esse é o meu nome." Eu vim salvar eles dos pecados que eles cometeram contra mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir vocês. Eu vou morrer no julgamento de Deus e eu vou ressurgir, porque eu vou vencer o pecado. E para que esse texto é um texto... Sobre o amor. E Jesus mostra que amor e sofrimento na vida dele e na sua vida sempre andam juntos. É difícil a gente entender isso. A nossa tendência, quando a gente sofre, é duvidar do amor de Deus, é ou não é? A gente duvida do amor de Deus. A gente tem essa inclinação... De entender o sofrimento como algo contrário ao amor. E o que Jesus está dizendo? Não façam isso. Amor e sofrimento andam juntos. Olha para a minha vida. Eu sofro por amor, por amor a vocês. Por amor ao meu Pai. Agora vocês me sigam. Me sigam no caminho do sofrimento. Que resulta em glória e vida eterna. Deus, na sua soberana Sabedoria escolheu trazer glória ao nome dele, unindo amor e sofrimento. Jesus passou pelo maior sofrimento que alguém poderia passar. Ele foi engolido pela ira de Deus, que os nossos pecados merecem, que apontam para o sofrimento da cruz. E nesse evento de sofrimento, que, que simboliza o sofrimento, nesse mesmo evento nós temos também a maior demonstração de amor, sofrimento e amor juntos. O lugar do julgamento, olha isso, o lugar do julgamento é o lugar da graça. O lugar do sofrimento é o lugar que você tem paz, que é na sua união pela fé com Cristo. O batismo simboliza a cruz. A cruz do Senhor Jesus, uma cruz de morte que se torna fonte de vida para gente. É isso que Jesus está chamando. Então, cada um de nós, me siga. E no final desse caminho de sofrimento, você vai experimentar a plenitude do amor de Deus. Deixa eu citar para vocês a frase de uma mulher que foi experimentada. Tanto no sofrimento quanto no amor de Deus. A Elizabeth Elliott. Ela ficou viúva super jovem. Menos de 30 anos. Porque o marido dela foi pregar o evangelho. No Equador. E ao invés de ser recebido com amor. O que aconteceu foi que eles mataram. Aqueles que o Jim Elliott Foi lá para proclamar a mensagem de salvação. Esses mesmos. Mataram. O marido da Elizabeth Elliott. E Olha. O que ela diz? Abre aspas. Ser um seguidor do crucificado significa uma hora ou outra um encontro pessoal com a cruz. E a cruz sempre implica perda. Olha quanta sabedoria dessa mulher que foi amada por Deus e sofreu muito. Então, povo de Deus... Não se surpreenda. Não se surpreenda se a sua caminhada até a glória passa por provações e perdas. Não é para a gente ficar surpreso. O Senhor Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará, a achará. Então, o seu sofrimento não é uma punição, para espiar sua culpa e pagar pela sua culpa, porque o Senhor Jesus já disse, está consumado quando ele afundou naquela água que representa a cruz, ele já pagou por tudo o seu sofrimento é como João Batista o seu sofrimento é como se fosse um João Batista, ele prepara você para se encontrar com o seu rei é isso que é o seu sofrimento preparando o seu caminho purificando o seu espírito para você se encontrar com aquele que morreu no seu lugar. No batismo, no versículo 17, foi o pai que falou. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Mas na cruz, quem falou foi o filho, não foi o pai. Mas o que o filho fez, foi proclamar um grito de desespero e sofrimento. Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? E o pai ficou em silêncio. Dessa vez, o pai não falou nada. Jesus estava sendo desamparado pelo pai. Engolido por todos os lados, pelo oceano do julgamento. Que eu devia receber. E você também. E é por causa do sofrimento dele que a gente pode experimentar o amor de Deus. Sofrimento e amor andam juntos. Mas eu quero terminar com mais uma frase. Um pastor puritano, Thomas Goodwin. Olha o que esse homem disse. Ele disse, nós navegamos para a glória, não no mar salgado das nossas lágrimas mas no mar vermelho do precioso sangue de Cristo. É através desse mar vermelho, o sangue do Senhor derramado na cruz do nosso lugar, que a gente pode chegar até a glória. Se você crê que Jesus é santo, se você crê que ele é o seu substituto, se você se submete a ele com alegria, como seu rei. E se você entende, crê que ele é o servo sofredor, que morreu no seu lugar. Então, ouça isso, povo de Deus. Então, se você crê nisso, por causa da sua união com Cristo, pela fé, a aprovação que o pai tem pelo filho, é sua você se torna, por causa de Jesus, não a sua vida, você se torna um filho amado de Deus, em quem ele se agrada, por causa da nossa união com o nosso rei. E esse é o evento que define toda a nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus... A gente quer louvar o teu nome, porque o Senhor escolheu voluntariamente se entregar nas águas de julgamento daquele batismo, representando a cruz onde o Senhor foi julgado e morto esmagado no nosso lugar. Deus, nosso Pai, a gente quer louvar o teu nome por tão grande amor, ao ponto de entregar ao teu filho, o teu único filho, a quem o Senhor ama no nosso lugar. Espírito Santo, bendito, poderoso, eterno. Louvado seja o Senhor por abrir os nossos olhos para o nosso pecado e para fazer a gente correr para a cruz e para aquele que é santo e o nosso substituto e rei e servo. A gente quer orar e pedir, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos de mais e mais pecadores, até que todo o teu povo esteja reunido, completo. E nesse dia, de novo, o nosso Senhor Jesus volte para nos resgatar e completar a obra dele. Esse é o nosso pedido, nossa oração em nome de Jesus. Amém.